0: a un episodio máis ou 30, creo, de actualidade está sobrevalorada Ola, que hai? Antón Rosada Ola, boas eh, Ana Luisa Buza. Hola, ¿qué tal? Marta Tero como estamos? Ola, boas
1: Eu xa non digo nada do tema dos dous apelidos Bueno, vou, vou renunciar a, a este caso flagrante de discriminación
2: Hay que buscar outra trincheira e que morrer. Caso,
1: no caso falante de discriminación laboral. Xean, bueno, re, eh, xean, non me gusta... Non vou insistir o, o, neste, neste descarado trato discriminatorio que estamos recibindo Ana Luisa e Maiseu. A
0: Ana Luisa boza Santiago e a Antón nosa da trabada. Eh, efectivamente. Para que, se que non hai ignorancia, por a meña parte.
1: Claro, como dí miña Anai. E discriminación nai. pura. Porque digan o, la, o apelido de tu Anai de vez en cando non vas morrer. Pois
0: pues, efectivamente. Bueno. Ben, eh, falando de Xadixi desde veces, e temos un caso para empezar, un caso, pois, efectivamente, de morte matada, que decía tal. O caso de eh, Ana Vanessa Serén, esta mm, muller de, de Olla, eh, que matou o, o a súa exparella, un guarda civil. E, bueno, es guarda civil tamén, porque, digamos, eh, matouse nesa secuencia que debería ser o revés sempre nestes casos. Primero matarse él, e despues, en todo caso, mataba ela pero que sempre faca a secuencia equivocada. Que vos parece o asunto de que se hombre, digamos, tiña máis antecedentes que lute nosos vos tempos?
3: Bueno, é un... Era, a ver, sempre que se dá un caso de, de asesinato machista non nos preguntamos que debíamos ter feito que non fixemos ou que debían ter feito as autoridades que non fixemos e moitas veces a protección das víctimas ou das posibles víctimas das mulleres que están en risco depende de unha consideración de, de, perigo, de perigo de risco Eh, pois pues que están mans de moi poucas personas e que moitas veces non ten criterios moi claros, non? E aquí está clarísimo que non avaliaron ben o risco, que, que a veces pensan que o feito de emitir unha orde de protección crea unha especie de, de burbulla máxica na que a muller está segura e a orde de protección non deixa de ser un papel, non? Que se si o home non o cumple, e esa muller está desprotexida e aquí claramente non hai outros medios nos, que nos queremos que as mulleres que corren o risco de ser víctimas de violencia de xénero estén protexidas e ao mesmo tempo sigan coa súa vida normal e esas, eso non é sempre doado e se falla moitas máis veces das que se debería eu creo que sendo positiva debería haber unha revisión de como se calcula o risco e deberíamos aprender algo deste asesinato que non ten nome.
2: E, sobre todo, a mín chamarome moitísima atención as declaracións da sú do goberno que, un pouco, bueno, pois ante, ante digamos que dá completamente cuestionado o sistema de protección. As, as súas declaracións que eu penso que, que intentando un pouco eh, exonerar un pouco a responsabilidade dese de de fallo do sistema, dixo que a muller non estivera desamparada en ningún momento e que se efectuaran 56 intervencións en este caso e a última moi recentemente. Como como despois de que a mí, bueno, claro, evidentemente a mí me falta moita información sobre como, digamos que son estes protocolos, pero como despois de 56 intervencións nun mesmo caso o risco en medio. Quero dicir aquí como inflúe o feito de que o de que o asasino fose un non garda civil. Hai unha presunción, digamos, un pouco de Quero dicir, como influé aquí o feito de que este home fose parte das fuerzas, fuerzas e cuerpos de seguridade do Estado o feito de, de evaluar o risco en este caso? Quero dicir, a mi me parecería me parece que, que, te, que teria que ser un agravante eh, que este home, en que tivese retiradas as, as, as armas, que este home forme parte dun corpo de seguridade. Então, aquí, que, que falla cando hai 56 intervencións? A mín que me explique, non sei se Antón, que sabe máis da lei é home de leis, nos pode eh, ajudar un pouco con
1: isto. A mí me chamou a atención o mismo, no? eh, que además pasa bastante, porque coincidindo con, con este caso, desgraciadamente, houve outro caso en, en Auscai, onde a muller tamén foi asesinada, e creo que foi onte, o Antón, o consellero de presidencia do goberno vasco, dixo que teña que reconocer que tibera habido fallos de comunicación entre as diferentes administracións a hora de protexer a esta muller. entonces hai digamos, unha, un patrón que se repite, que, que se producen destos asesinatos e a emoción e os minutos de silencio e as... Eh, diante dos concellos e tal, tapa, eh, moitas veces, ou sustituí a un debate que eu creo que hai que abrir e que é necesario, que é preguntarse exactamente que fallou, asumindo que a protección 100% non existe e que fallos lamentablemente se van a producir sempre, que non hai ningún mecanismo ni ningunha medida que poda asegurar unha protección ao 100%. Pero bueno, neste caso eu creo que sinceramente hai afirmacións que eu teño escoitado que a mín, como a Marta Otero Mayán tamén me sorprenden. É dicir, que ao delegado do goberno utilizo o número de intervencións para destacar que Vanessa estaba protegida a mín cando menos Me resulta difícil de entender, porque cando unha persona necesita ser asistida polas forzas de seguridade máis de 50 veces nun período tan curto de tempo e o risco se califica como medio, efectivamente, un ten que preguntarse cal é o criterio que se está aplicando aquí. Mais cando, estaba falando de un guarda civil, que tibera estado de baixa por problemas personais relacionados precisamente con esto. Recordemos que eles viviron durante moito tempo na zona da mariña de Lugo e ela tuvo que sair escapando e volver a olla. E tiña retirada a súa arma e estaba destinado a tarezas burocráticas non porque lle caera mal aos seus mandos, sino porque os seus mandos chegaron á conclusión de que ese homen non estaba capacitado para ter un arma. Ni tiña o xuicio, ni a responsabilidade que hai que ter para ter un arma. Non sei É que é puro sentido común, que aquí algún tipo, é dicir, que esta muller necesitaba, que Vanessa necesitaba algún tipo de protección reforzada, insistindo sin vender a idea de que se si tivera tido un brazalete ou se si tivera tido no sei que, se teria salvado, non o sabemos. Lamentablemente non o podemos asegurar. Pero que o seu grado de protección era claramente insuficiente con respecto á ameaza potencial que tódolas sinais Neste caso facían saltar, me parece obvio. E se a calificación era correcta dentro do actual protocolo, a creo que entón é o protocolo que está mal que e que necesita e que necesita ser
0: revisado.
3: Iso, Porque... claro que Vamos ver eso,
0: Eu, o, é, o risco,
3: cero, eso...
0: eh, o risco cero, non existe, pero e eh, eh, os protocolos, pois pues, son, digamos, normas que intentan que a realidade encaixe nelas. De todas maneras, se alguén que fixo 50 intentos de cala ou de o que fose...
1: No, no, de de, de agredila, de alguma maneira.
0: O que fose. Está claro que os 300 metros que creo que tiña de afastamento non valen para nada. O sea Ten que ser, como mínimo, 500 kilómetros. Entón, se si ten unha pulseira ou ten o que sea, en canto xa chega a 100 kilómetros, pode servir oiga, que viene el animal. Agora, eh, 300 metros... Eh, se si alguén está disposto sobre todo a facer como el fixo despois pegarse un tiro de tanto lle tengo que lle pase 300 metros non valen para nada non valen absolutamente para nada o que non sei encima sendo un guardia civil se non podían destinar a, a Huelva, ou a Almería ou a Castellón e a partir de que chamamos
2: no corpo, porque, a
4: ver non, non, pero, que no, pero, que pero precisamente que
1: antes, Marta, que é moi legítima, até que punto a súa condición de guardia civil ou a condición de outros casos de agentes eh, de forzas e corpos de seguridade dos Estados que temos coñecemento que son maltratadores ou presuntos maltratadores, ata que punto a súa... Primeiro, o feito de estar inmersos neste, nese tipo de, de delitos, como repercute na súa situación profesional, e pois, se non debería ter, digamos, un regime disciplinario específico propio e moito máis... Eh, reforzado e segundo, en que medida a súa condición de membros de, de corpos de seguridade pois, afecta a como se tratan estes casos. Porque sempre decimos é moi difícil para moitas mulleres denunciar, porque teñen medo. Mm. Eu non quero ni imaginar o difícil que ten que ser denunciar cando teñe un maltratador de... e un policía mm. ou un civil.
2: Si, sí, bueno, que non... non sei eles se teñen algún tipo de presunción de veracidade. Non, non sei.
1: Bueno,
2: no,
0: caso casos, no, que
1: no. no, porque non actúan como agentes da autoridade, lóxicamente, senón que estamos falando de situaciones personais. Pero a mia, a miña dúbida, e por os casos que eu teño oído e teño coñecido é que aí hai un burato que non está ben coberto, no protocolo, porque é evidente que cando a tua parella ou teu maltratador é unha autoridade, pois algún tipo de protección específica adicional deve ter a víctima, Porque, insisto, imagínate o que denunciar... Xa é difícil denunciar ao, ao teu maltratador. Imagínate, cando o teu maltratador é unha guarda civil. Ou un xuiz. Ou un xuiz. Ou, ou, ou un policía nacional. E, segundo, que tipo de, de réxime disciplinario de vixianza e de control hai dentro dos de seus corpos, da Administración do Estado, para este tipo de casos, para seguir especificamente este tipo de casos. Entón, a parte de todas estas reflexións, A que me echaba atención é que non se abran este tipo de debates, porque eu penso que deberían abrirse, porque é evidente que non que, que algo non estamos facendo ben, e algo no caso de Vanessa se fixo mal, ou se o queremos poñer de outra maneira, se podía ter feito bastante mellor. Ana?
3: Eu diría que, ademais de todo o que decides, que eu concordo con todo, ¿no? primeiro, que efectivamente houve máis de 50 intervencións, e en esas 50 intervencións a protexeron, pero basta, unha vez que non a protexan, para que nos sirva de nada as 50 anteriores. Entonces por outra banda, tamén creo que non é unha boa, eh, unha boa posición política non recoñecer que fracasamos en protexer a esta muller. Non é unha boa decisión. Eu creo que hai que recoñecer que fracasamos e nos comprometemos a estudar que foi o que fallou e arreglalo, no que haxa que arreglalo. E despois hai unha cousa na que é imposible arreglalo que é no tema dos recursos. Non? En España se establece un sistema de protección ás víctimas en risco de, de violencia de género que está basado na, na intervención profesional, é dicir, que os corpos de seguridade son os que protexen. E intentamos, como ten que ser, que a víctima siga tendo a súa vida normal e En caso de risco, un botón ou, un, ou unha pulseira ou o que sexe e intervenhen os corpos e forzas de seguridade do Estado. É imposible, coa cantidade de vítimas de violencia que hai con orde de protección, é imposible que estén protexidas polos corpos de seguridade. Hai que buscar alternativas e alternativa non pode ser disminuir o cálculo do risco que corren para evitar ter forzas de seguridade metidas. Aí hai que meter Algún elemento novo que o millor non é tan profesional como o acompañamento a víctimas que estén sempre con outras personas, voluntariado e outras cousas que desde Madrid se negan insistentamente en apoyar e dende as asociacións, o movimento feminista e as asociacións de mulleres levan moitos anos reclamando. E eu creo que ese o millor é o elemento que falta, no? o apoio cidadá a esas mulleres en risco que decía Antón.
2: E, ademais, outra cousa. e A mín está me sorprendendo para ben e, un pouco como estamos enfocando aquí o debat, ese debate que Antón comentaba que faltaba porque, mm, bueno, sí que é certo que estes días non estive moi pendente dos debates, pero, bueno, todo o que vin foi tirar o debate Polo, por ese tema que tamén comentamos moito neste neste podcast que é o populismo punitivista, pois algo hai que facer, algo exemplarizante, endurecer as penas para que, bueno, pois para evitar esa reincidencia ou para ou para, como se chama cando ou para disuadir ou para... para disuadir, cando iso está máis que demostrado e máis que debatido que non sirve para todo, o sea, que non sirve para nada, basicamente
0: eh, no so Non
3: só claro no. non, so non é disuasorio sino que é criminóxeno É dicir claro. que o aumento das penas da violencia de xénero o único que consigue é que se recrudeza máis o fenómeno do delito da violencia de xénero é criminoso e non é disuasorio non soluciona o problema, levamos 20 anos con esa estrategia e está claro que non está servindo Non,
2: no, ao final o que temos é un código penal progresivamente endurecido Que non sirve para... Que sirve para... Simplemente para retirar da circulación durante un tempo a xente apartalada da sociedade. Se non invertimos en reinserción e non invertimos en, en anticipación, digamos, destes destes casos, de que, de que non sirve? Eu non entendo sinceramente por onde que o debate se estea centrando en, en este tema. ¿verdad?
0: Eu teño unha dúvida que, que, a ver se me resolve, Antón. Este home, eh, a parella, estaba residía na Mariña de Lugo. Entendo que ele estaba destinado na Mariña de Lugo. Se foi estuvo, pa Olla. Moito te,
1: estuvo moito tempo destinado. Despois estuvo... Creo que foi detido en algunha ocasión. Estuvo tamén moito tempo de baixa e agora estaba destinado a tarefas administrativas. Penso que tamén na mesma zona. Elín, non, en no, non en Olla? Non, non en Olla non. Non,
0: porque digo, se o destinaron en Olla, entón
1: se... Até onde eu sei porque na información tamén é a veces é difícil de seguir, él seguía destinado en tarezas administrativas, pero non era exactamente na mariña Luguesa, era máis ben a mariña Asturiana.
0: Pero non é sazano. Eu digo porque unha das vantaxes que ten o efeito de ser guardia civil é que de pronto usted está destinado, se digo, a Castellón. É dicir, sí. porque se si trabalha... Como mar, antes, non? <ríe> Efectivamente, non? Se movían de parroquia. Claro, é dicir que... É un pouco eso con alguén que traballa de comercial, eh, non se pode facer, pero... O, o, sí, pero dizer, O caso de un guarda civil, eh, si sí. eh, Eu, de todas as maneiras, teño que dicir, eh, para non se realizar, que, digamos, teño un caso próximo de deste de tipo e a, a actuación da guarda civil é, digamos, exquisita, non? Pero, o que sí é certo é eh, que esta non a prosunción de veracidade, que decía Marta, pero está claro que algo falla un pouco eh, cando, eh, digamos, a porcentaxe de casos deste tipo entre forzas, eh, entre membros das forzas e cuerpos de seguridade do Estado é máis alta, non sei se por o tema das armas ou, ou porque están afeitos a que se desobedeza ou por que, é máis alta de, da porcentaxe que teñen sobre a, sobre a población masculina eh, normal, non? Normal. Bueno, decir normal que non se, no, sí, ¿no? sí. eh, de pues, no se dedica a eso. decir normal, porque non se dedica a eso. Bueno, falando de normal, eh, podemos eh, deixar este triste caso e ocuparnos de outros casos non menos tristes. Eh, o asunto post-electoral. Post-electoral e pre-electoral. Podemos ir do local ou global, ou do global ou local, e empezar polo local, que é o caso de B.A.D. B.A.D. <risa> Había un alcalde, era como un unha vez un alcalde en Beade, famoso porque lle facía misas a Franco. O PP, ou polo menos eh, Manuel Baltar considerou que non era un o exemplo e eh, retirouno das listas do PP. O home, claro, alcalde desde o ano e pico, pois dixo, pues pois non me vou.
1: Mira que tardou o PP en darse conta de que era un mal exemplo e un mal well, tamén.
0: Foi o un período esperaba, de reflexión longo. Eh? O, o mellor era un alcalde destinado a tarefas administrativas. Pero, eh, xa, xa, pero decir, <risas>
1: hay que dicir, hai que reconhecer o PP que, que reflexiona a fondo as súas decisións. Eh?
0: Bueno, sí, efectivamente. Sí, sí. Non no, 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 no era tonta xa. Entón, o me, me presentouse por, por sí mismo e eh, xacou, saliu, Entonces, eh, temos a situación en que o PP, digamos, foi a forza máis votada, pero non o suficiente, e necesita o voto deste home, bueno, deste home ou dos concelleiros que sacou os oi, que creo que foron dous, ou d'outra lista independente que ten un nome moi propio para unha zona vitivinícola que é Vide, eh, Vide de, de onde onde xa chegou, a, a Vide. E entonces, <risas> e,
4: entonces está.
1: É curioso que o PP perdeu un concelleiro que foi o que, que, eu que imagino se eu foi o, porque a representación era 4-3 PP-PSOE e os dous perderon un o PP queda con tres o PSDK eh, queda con dous e aparecen esas dúas a do exalcalde, un e a vide outro. ¿no?
0: Eh, imagino que a vide é o, o PSOE básico, que se mosquearon por algo, e o alcalde é o, Vai é o tal. Saber. Bueno, non sabemos como acabará, temos que chamar o noso especialista orensano, pero mentras, eh, a ver en que queda todo isto e o gorense, non sei, minuto resultado de todo este merecumbe que teñen organizado ali, non nos abedes non
2: Eu estou eh, como coruñesa eh, absolutamente horrorizada de que toda a actualidade política galega do momento estea no Ourense
1: Bueno, que... santi, santi, o Santiago tamén nos abrimos, vamos sacando a cabeza eh. O
2: sea, pero que Ourense mantivo aí o interés informativo dende a pre pre despois a precampaña a campaña e a poscampaña e que eu estou mira non sabedes que cando os coruñeses non nos dedican toda a atención sí. a que estamos afeitos, podemos morrer
1: no ostracismo Bueno, pues... Eh... Ver,
3: Marta, e tamén temos este debate sobre quen vai presidir a Diputación de Pontevedra hai debate en todas as partes eh?
4: ah, bueno, e bueno. quen vai,
3: bueno, vai encabezar a lista o Congreso por Lugo o que, que estamos
2: quitanos a besteiro que era como un pouco interesante o que tiñamos da coluña agora eleva non pa, pa Lugo e que ata Lugo temáis interese que nos isto insólito, inédito en democracia. No, esto
1: é un, eu creo que hai que velo como un sinal de normalización, de empezar a ver a Galicia como un país.
2: Condeno. Do, donde
1: todas as cousas que suceden son importantes, no? Eu, no caso de Ourense, eu creo que todos falamos de que o PP ten un problema, xa tiña fai 4 anos e o resolveu pactando con Jacome. Eu creo que seguramente esta vez o que fará será resolverlo Eh, prescindindo de Baltar, que me parece a solución máis lóxica outra cousa é que o poda facer, pero falamos pouco de que o PSDG e o Venegat tamén teñen un problema gaurense, porque despois de todos estes anos de lama e de división e co fenómeno de Xácome, o certo é que a esquerda e o nacionalismo non consiguen facerse eh, co dominio ou coa ou co, co goberno nin da provincia nin do concello, no O caso do Concello, creo que o resultado de Jacome eh, é bo para ele, é moi malo para os outros tres, eh, eh, tanto a BNG, como PSDG, como, como, por suposto, PP, pero tamén o caso da provincia. Na provincia, agora mesmo, creo que tanto o BNG como o PSDG ten ningún dilema que non ten fácil solución. que Con que impactar? Sí, sí. Deixar que se amañen ou se destrocen entre eles eh, Jacome e o PP, o propiciar un cambio entre comilliáns en Orense, apoyándose en Jacome. E non é unas non é, non ten unha solución fácil, eh? O polo menos a mí non mo, non mo parece, non? Porque eh, se o PP releva a Baltar, ten, digamos, un argumento que reforza calquera tipo de acordo que poida chegar e se o BNG e o Partido Socialista permitan que siga gobernando en Ourense Jacome e na Diputación o Partido Popular, pois pues, tamén teñen un problema, non? e ten unha difícil, difícil de explicar. E me chaba atención que non este generando apenas debate, tanto no PSDG como no BNG, porque, insisto, o PP ten un problema ourense enorme, pero é que o PSDG e o BNG non é que estemos especialmente mellor. Ni que non teñan dilemos eh, eh, serios que afrontar. Non?
2: Claro, que aquí está vendo unha esa labor de control que se supón que ten que facer a oposición neste caso, eh, na figura das forzas progresistas do PSDG e do BNG o mal me... quero dicir, ese... eu penso que non está xerando moito debate, ou que sí pero máis de portas para dentro dos partidos porque a papeleta non é fácil, quero decir agora mesmo a posición é moi difícil, porque quero decir como explica o BNG e PSDG aos votantes investir a un non quero dicir corrupto confirmado, pero bueno, un suposto caso de malversación de fondos e de desvío de fondos, como é o que se destapou de Jacob en a pre-campaña. moi difícil de explicar. A costa da cabeza de Baltar, é que aquí hai o escenario malo ou o escenario peor. Continuidade na diputación ou do Baltarismo Oh, oh, ainda dun
3: peor, Aínda hai un peor, eh? i é permitir que sea alcalde Jacome e Baltar presidente da Diputación. Ese ah, é o escenario peor. Entonces, non é que teñas que escoller entre os dous malos, é que tens que evitar o peor, creo eu, eh?
1: Xa, pero evitar o peor significa pactar co ja que se que o Baltar é presidente da Diputación E para a Jacome en, en Ourense, cidade, ou, ou ao revés
3: ou pactas, pactas o PP, co PP, que se xan alcaldes eh, que se alcalde cabezas a cambio da cabeza de Baltar.
1: <risa> bueno, é... que... O sea,
3: hai moitas opcións. Sí, eh, ningún... o sea, para moitas o, sea, o BNH e para o
1: creo que ningun é boa.
3: Ninguna sin coste, ninguna é gratis, eso está claro.
2: Pou esperada que a justiza
3: siga o seu
1: curso e eh, Jaco calla caia. É inhabilitado. Pode ser na me... seguinte... Sí, por rematar o ámbito local e como... Compostela residente. Simplemente sí. quería facer unha mención porque outro foco de atención que non é a Coruña é Santiago de Compostela. Aquí tamén aquí tamén temos un gran ambiente post-electorado. Os únicos que están contentos e tranquilos son os do PP porque gañaron en votos e os do Venegá porque van gobernar os de Goretti. Compostela aberta tamén acadou a Cadoa paz porque parece que vai entrar no goberno e onde temos un ambientazo pero ambientazo, ambientazo de era o Partido Socialista, donde a renuncia de Bugallo se suma ahora a renuncia de Linceaga, que viña para ser o home forte do goberno de Bugallo, mesmo o seu sucesor, e non vai ni tomar posesión da acta de concelleiro. E me chama a atención dúas cousas. Primeira, que anuncia a súa dimisión dicindo que se perdeu a alcaldía de Santiago pola xestión de Bugallo os 4 anos desta de legislatura, con cal dices tú, mmm, exactamente, mmm, por que viña, cal era, cales eran os argumentos que tiña a Leiceaga para incorporarse a unha lista que tiña xe tan mal, e ¿no? segundo, que lle chame atención que quera irse ao Senado, que exactamente onde está ahora a Leiceaga, con unha gran diferencia, que que Pugallo polo menos gañou elecios, Leiceaga que se saiba está no Senado a base de facer o que sempre fixo ao longo da toda súa carreira política que é pegar puñaladas como a acaba de soltar o propio Bugallo e clamando por unha renovación que se ten producir nun grupo socialista que está partido directamente pola mitad o sea, que eu non descarto que teña que, que intervir na agrupación socialista de Santiago como se chama as forzas destas de interposición da ONU para ah, sí. poñer
0: paz <risos> aquí xa entretanto... de outra
1: maneira bueno, pero, pero eu
3: Xa para para rematar un último detalle, de permitideme, do próximo presidente barra A da Diputación de Pontevedra. Eso, eso. Eh, o que parece que o candidato de Rueda, o seu amigo Luis López, que foi alcalde de Rodeiro e que agora era delegado da de Xunta en Pontevedra, Bueno, pues este señor, que parece que é o candidato, como digo, de Rueda, Eh, para ser eh, presidente da diputación hai que ser diputado provincial e para iso hai que ser concelleiro. E ele, en este momento, non é concelleiro. Por que? Porque foi na lista de Rodeiro, o seu povo, como último suplente, número 21. O PP sacou cinco. Para que el se sea concelleiro, ten que renunciar un dos que saíron e non tomar posesión das a seis, creo que son os Aia. das seis seguintes. Pero un dos que si saíu e pode renunciar é o seu irmão. O sea, esto, esto non me digades que non é un guión sí, de, de sucesión
1: <risa> de, 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 de
2: sucesión
1: <risa> esto sí que é sucesión sí, en unha serie esta de HBO esto sí que é no. sucesión a...
3: Eu
2: antes o sea, que cambiamos
3: que hay, de tema Aí vai lenta das partes aquí sí, eh. sí.
1: Eu
2: queria
3: dicir unha
1: A política, lo, a política local é, que, é o que ten que é moi variada sí. Dende, Se podes coller de onde queiras
2: E antes bueno. de que cambiemos de tercio, quería mandarlle unha advertencia a Goretti San Martín, unha advertencia de do no cariño, que tamén o dixen a semana pasada no podcast de Carretando. Eh, Goretti, que chame a Xulio Ferreiro, porque seguro que lle ten algún consello que dar sobre como é, como leva o PSOE que lle usurpen o espazo eh, como, eh, digamos, primeira forza de esquerda nunha cidade da que na que adoi tan gobernar. Porque... Non é Xulio Ferreiro.
3: Creo que Goreti, que foi vicepresidenta da Diputación da Coruña, o saben propia carne e ten sí. moita xente do BNG que tamén o sabe e pode comentarlo. Sí, sí pero,
2: pero a min este movemento de que o PSOE non quera de Santiago non queren entrar no goberno local, eu estaría preocupada. Polo polo, polo que llevan deixaron, eu non lle vai deixar facer a Goretti como alcaldesa. Bueno,
1: ese momento, ese, esa decisión, se que finalmente se produce, hai que leela máis en clave do follón interno que ahora mismo ten o PSDG ah, que ataque sí, que, sí, que, sí. Se, que, se ente, que se me entenda a expresión de ataque de cornos porque ahora vai ser a alcaldesa do BNG, ¿no? o Areiti. Eu creo que responde máis aquí. En este momento, realmente, a agrupación socialista en Santiago é un follón enorme e <risas> un lío enorme e que ninguén ten moi claro como se vai a resolver. E
0: eh, eh, no Mercedes Rosón eh, en que parte está do follón? É eh, curiosidade. Porque o sitio bueno, no, era, era, era digamos, a outra parte de a parte personal de Bugallo. Era... De
2: Gonzalo, non? Era gonzalista.
1: En principio era a, a sucesora, inspectore De Bugallo. Pero non Hace, había un certo
3: acordo en que ela debería ser alcaldesa na mitad de do mandato anterior, que Bugallo Ese chegaba para salvarlos, pero que a mitad do, do mandato marchaba e quedaba Mercedes, no? o sea que está aí, en este caso, é a que negocia e a cabeza do grupo municipal.
1: Pero a sensación de que Leiceaga e ese mensaxe de ah, hai que renovarse. A mí xente que leva 30 anos en política e fala de renovación e que sempre fixo moita gracia. Que, creo que vai claramente dirixido a Mercedes Rosó. A división que hai ahora mismo.
2: Sempre fala o ¿no? porco máis cheo. Con perdón para os porcos.
0: Ven, eh, ¿eh? eh, y vamos ya, digamos, ¿a qué pasa en España? Eh, vamos a, a, a ir con Pes de la, que se di, porque eh, no sabemos qué pasa en sumar barra eh, Unidas eh, Podemos, eh, Lagarto Spock. Eh, ¿Alguén ten una información privilegiada sobre qué pasa en esos mentideros? ou
1: non. Bueno, eu, eu que non quero é sumarme a este festival de imos darlles bofetadas á esquerda no que está instalado suposto a prensa da dereita e unha parte e, 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 enorme da e, 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 e,
0: e, e, e? da prensa dos columnistas
1: de esquerda. Da, a iso me iba a referir, unha boa parte da prensa de esquerda, parece que eh, estamos nesta fase de eh, vamos a darlles bofetadas permanentemente, non? Entonces, eu creo que simplemente, máis que poñerme, entrar neste, nesta especie de cotilleo no que saca, no que levamos instalados esta semana, de unos quieren, outros non, quen dice que non sei sé qué que a mí me recorda moito esta información do corazón, e ¿no? que en realidad eu creo que información e información tañen pouco, eu creo que simplemente hai que recordaros dos escenarios posibles, que poden ir xuntos e poden ir divididos, e que os votantes mandaron unha mensaxe clarísima o domingo 28M, que se que si van divididos, a maior parte deses votantes se van a quedar na casa, porque xa se quedaron o 28 m. No caso de Unidas Podemos, 400.000 votantes, pero no caso dos socios de Yolanda, non foron 400.000 votantes, pero foron un bo puñado de votantes que se quedaron na casa. E as inquisas que saíron, esta semana que a de Acer publicaba un Auluns, decía que hai dous escenarios moi claros que afectan directamente os resultados. Que é que hai unha candidatura unida á esquerda do PSOE e iso dificulta a malloría absoluta do PP más Vox e que non hai unha candidatura unida á esquerda do PSOE, que iso multiplica as posibilidades de caixa unha malloría absoluta do PP e Vox. Entón, eles sabrán. Creo que,
3: que debemos recuperar aquilo que decía un pensador antiguo que a enfermedade da esquerda o infantilismo, ¿no? e estamos vendo...
0: Pensador calvo. Pues,
3: actitudes bastante infantís e bastante pouco eh, eh, responsables. Non? E eu solo espero que esta tormenta que estamos a vivir se resolva antes de fin, do, da fin de semana e se resolva se, 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 ben que estexa a tempestade que precede a calma.
1: Se non se resolvo o Benres, xa non ten solución. Por eso,
3: que se resolva ben.
1: Porque hai que recordar xa xente que se, que se esgota o plazo para presentar candidatura. Eh, para presentar non as listas, que son dez días despois, que xa é outra. Porque se pode pechar un acordo para inscribir a, a formación, no? a candidatura, pero pois hai outros creo que son dez días máis para registrar as listas co cal pode haber un acordo de, vale, vamos xuntos, sí, en días de máis de show, pero que é as máis de show con as
3: Hai que decirlles en coruño. madura neno. <risas> <risas>
2: aquí o que teño dúas dúas Unha. Un pouco a a a falta de legitimidade que está gañando ou, ou, ou perdendo este todo este espazo que ao final naceu para confrontar, naceu do descontento para confrontar un, un goberno de dereitas que parece que aquí hai movimentos internos eh, que están priorizando salvar ese espazo que non ten demasiado sentido un goberno de esquerdas un escenario de goberno de esquerdas e, e bueno, que están demostrando é, que ten máis sentido que nunca na confrontación e que penso que todos estes movimentos de desestabilizar, de negociar de sillóns, de tal, van encaminados a salvar un espazo que é brillante na confrontación, pero que non está non termina de estar cómodo cando hai que sumar e cando hai que gobernar e cando hai que facer política constructiva Eh, vamos, é eh, totalmente política de terra queimada e eh, o que me está, digamos, o oh, entendo a desafección das esquerdas, mmm por ser representantes entendo que a xente se estea quedando na casa ante un escenario no que parece que importa pois eso salvar o espazo, salvar os números nas listas, e que se os vetos a non sei quen, e que se queremos o número 2 por Madrid ou o número 2 por Cataluña, ao final, bueno, pois ese votante que, que bueno, que, que estaba chamado a superar esas lógicas partidistas está completamente desmobilizado na casa. E segundo me preocupa o escenario pós pois, de pois no mellor dos casos, hai unha coalición, xa hai reforzado ese espazo e, e poden sumar co PSOE. Me preocupa un pouco saber que vai pasar aquí, cal é a estrutura de Sumar, quen vai mandar en Sumar, como se van a repetir eses espazos de poder que teña Sumar nunha eh posible coalición co PSOE. A min que alguén me explique. Como se vais
1: isto a xestionar demasiado, Marta. Vamos a vamos a ir amañando toda candidatura primeiro e despois. Temos, temos te... ensaios
2: te de sonoro
0: Claro. Si eh, pero
2: que non como para pensar que isto vai ser unha sangría de diputados el... indo para o grupo mixto.
1: Eh, bueno, eh a, a paciencia é unha virtude revolucionaria, se decía dicía Mao. Pero <risas> aquí aquí é isto que tomarlo con paciencia. No, por certo, vos fixades a cantidad de, am de amigos que xaíron a Feijó o nos Alberto en Madrid na última semana. <risa> eh, é Realmente, porque a decisión de adiantar as eleccións acelerou o, o ciclo electoral, pero que acelerou a saltación da mitad de na dereita. ¿no? Sí. Decir, todas as coitas a radios, lesos periódicos e donde antes había un líder contradictorio, débil, iríjo, no, gallego, ya se sabe gallego, no, o lado desta que temos aquí que é todo a roxo e toda, Ahora, oye, parece o de Nauer. Sí. sinceramente. Sí, sí. ¿no? pero que lle dura. Si gana o 23J vai lle durar moito. Si
3: sí, por esa digo, a que lle dura.
0: Seguramente máis do que nos gustaría a ti a mí. ese amigo. tipo
3: de amigos, ese tipo de
0: amigos. Bueno, cando chega o lado reparto, o que pasa sempre? Eh, en fin, eh, xa pasaban a Illa da Tortuga e cando volvían sempre había descontentos. Falando da de, de Illa da Tortuga e de navegación, eh, podemos despedir solo con un recordo o Villa de Pitancho que eh, parece ser que estaba onde tinha que estar, eh, parece ser que se efectivamente se podía chegar a él sin facer eh, ciencia ficción E parece ser que, efectivamente, o que decían eh, o aqueles dos varilleiros eh, senegales, que xa non me acordo como se chamaba, que o outro, efectivamente, tiña o aparello largado e, digamos, o patrón non fixo polo que se di o correcto eh, nunha situación de temporal como a que había.
1: Bueno, creo que, en ese caso, o alegrarse de que se chegara ali e preguntarse por que se tardou tanto. Porque, se si tuveramos a ver... O, o que sabemos é o que sabemos, que é pouco. Non temos aínda, digamos, o, o resultado oficial, non, para poder, pero todo indica que o que o que se atopou no pecio é evidencias, e indicios que parecen res, respaldar máis a versión dos dos náfragos que a versión do do patrón, non? Entonces, preguntarse se se si isto non podía mo feito pois fai un, un ano.
0: ano. Si. Sí. Ben. Teremos máis eh, cousas das que falar, supoño, pero desta vez acabouse o carbón. E ata a próxima semana, eh, Ana Luisa Bauza.
3: Ata semana.
0: Antón Osada. de pola sombra. Marta Otero Mallán. Adeus. Ata semana que ven.
4: cheos de muños e eucaliptos, dende o miño Ortegal. Onde as vacas son marelas, e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos, abriron agora un bar. Viña terra galega, onde o feo sempre vi,
0: Empanada e pulpo a feira, queima d'alli el vino turbio, lo bien que se come aquí.
4: O viñaxito miñanco, foncellase curuxax, oa resistencia valega e o pazo de meira.